0: Velkommen til FirstCast. Vi er nå på Lorry, hvor vi har hatt vårt ettervalgarangement, der vi analyserer valgresultatet. Senere skal dere få høre fra Kristin Klemmet i Sivita, men først til Thor Mikkelvara, partner i First House, og Sigrid Hagerup, medeløs fra Agenda. Sigrid, i Arbeiderpartiet så har det åpenbart vanskelige møter nå. Hva skjer internt i partiet?
1: Ja, det er ikke så godt å si. De skal genom en veldig grunnig runde eh, hvor de ska hente inn mange ulike innspill, gjøre veldig mange ulike analyser om vad som har skjedd. Eh, og det jeg håper på, eh, det er jo selvfølgelig at de ender på den riktige problembeskrivelsen, for det er veldig mange som nå eh, løper til ønsker å komme med forklaring på vad som har gått galt, både fra høyre siden og, og fra mer ut på venstre siden. Eh, og for Arbeiderpartiets del er det selvfølgelig helt avhengig at de, de måtte komme på riktig problembeskrivelse. For exempel så er det jo ganske mange på høyre siden som forsøker å forklare dette här som en sånn socialdemokratisk trend. At Arbeiderpartiets utvikling, dette valget här är det samme som på en måte altså reflekterer at nå er Arbeiderpartiet en del av den europeiske sosialdemokratiske familien
0: jeg skal bare stoppe deg der, for det vet jeg at Tor Mikkel tror kanskje er en av grunnene. Tor Mikkel, hva tenker du?
1: Nei, jeg,
2: jeg sier ikke at det er en av grunnene. Jeg sier at det er et av de viktige spørsmålene vi må stille før vi på si, kapper hovedet av Jonas Karstøre det räkseg inte hand som är skillnad här för visst det är en längre trend så är det inte ett ledarproblem vi har här och och detta bara baserar sig inte på någon enskildna at vi vet at summen av socialdemokratiska partier har reducerat uppslutning i Europa och det har relativt dramatiskt en tredjedel de har, har miste en tredjedel av väljarna sedan så det är säkert skillnad mellan Norge og resten av Europa men på samma måte som det är någon trender som går igen så tänker att Socialdemokrati sosialdemokrati er fordi de er forankret i et gammelt bilde av klassesamfunnet, Arbeiderpartiet det ligger i ordet
1: et begrep som på mange måter har mistet sin kraft Ja, men det er rett og slett helt feil analyse eh, Fordi det som er forskjellen fra Arbeiderpartiet, på en måte arbeider hva man si, venstresiden i Norge og andre land som Tom Mikkel ærne ønsker å med Tar litt i Norge så har vi jo en en fagbevegelse på 900 000 medlemmer eh, Store deler av den norske arbeidssyrken er organisert og i Norge har jo en en et veldig tett samarbeid med fagbevegelsen. Vi ser i andre land hvor sosialdemokrat, sosialdemokratiske partier gjør det dårlig, så er det jo på en måte parti som i mye, i mye større grad er basert på partieliter. De har ikke den samme forankringen til, eh, til arbeidstakere om det er arbeidstakere med høy og lav utdanning. Og at det her ikke er en trend, det kan vi bare se på oppslutningen til Arbeiderpartiet på meningsmålingene tidligere i år. Da lå det jo veldig godt an. Det har ikke skjedd noe i, i kjenneteg i arbetsstyrken sin den gång så det här är helt uh, ja jeg... Okej
0: okay, du accepterar inte de lange linjerna vad mener du har gått galt
1: Alltså jag menar att det är allt för tidigt att se si, och jag menar att det är uh, nu båda partierna både arbetarpartiet och andre partier måste göra en väldigt grundlig analys av vad som har gått galt Det är tror vi kan se si, uh, egentligen så sånn med en gång där att lite sån spiss honnör så kommer vi se si att den egentliga valkampen den sker inte längre i augusti den sker i, i mars i april i maj Eh, de partierna som klarer åt på något sig eh, med tydligt saksskickap, för det brakelöst. De gör det gott för att eh mellan vart val, altså om det åt på något 2 år mellan vart val, det är inte så väl länge, så sker det så stora förändringar i mediebilden mellan varje gång med åt på något teknologi digitalisering och så vidare. Mediebilden är mycket mer fragmenterat än det var bara förr i och eh, debatten och allt som det er på något ett väldigt tempo som gör att det är väldigt svårt på något sätt driva en valkamp det är på något en sak på agendan i måndagen och att den er den saken som på gå sätt går igenom hela veckan det är inte sånt det fungerar längre. Partierna måste heller eh, måte, få sakseierskap tidlig När sånt när det går in i valkampen så kan de bara benytte alla de små anledningarna till att minna väljarna på varför vi ska stemme på det partiet i for å, på for sätt försöka och ta ett eierskap till en sak då.
0: Jag är säker på att vi ska få höra mycket sällaransakelser från Vänsterpartiet i uken och månaderna framöver. Eh, tår mig jag vara förr går roll på den borgerliga sidan. Tror du Jonas Karlsson större overlever detta?
2: Ja, jag tror väl att han gör det för jag tror att man det två ting, det är en mangel av av alternativ men också mangel på någon som kan påpeka att det var Jonas sin fel, att det är galet. Alltså för det är en strategin felet, men den stod det många bak. Ok, da skal vi prata litt om de borgerlige partiene, så nå sitter det fire
0: partier og litt slitne akkurat nå da, men etter så skal de begynne å prate sammen. Hvilke utfordringer får de, og hvem kommer til å bli med, og hvem kommer til å holde seg utenfor og gå i opposisjonen?
1: Alltså ja, det är också lite tydligt att se si, när men det, det som blir utmaningen för den regeringen som ska sitta de nästa fyra åren är att det är en helt annan ekonomisk situation i Norge så vi går in i eh, regeringen alltså många har ju påpekat att det i måtott har, høyre har denne fordi at det varit skillnad mellan höger och vänster har varit för utydlig den här valkampen för att höger sida har klart att både ge skatteletter till landets rikaste samtidigt som de har på åt upprätthålla stora delar av välfärdsstaten det har de klart för de brukar eh mer oljepengar än någonsin nu Nå är 20 prosent av, av forbruket kommer jo fra å holde penger. Sånn kan det ikke gå eh, fremover. Og det er jo når vi på en måte må begynne å se forskjell mellom de som ønsker å gi skattelettet og med kutt i velferd på den ene siden høyre siden, og de som ønsker å på en måte eh, ta inn mer skatter og også investere mer i velferd som på sikt gir større inntekter til staten. Det er vi begynner å se eh, forskjellene og den og det kommer regjeringen nå, den sittende regjeringen, til å, å merke de utføringene. Mm. Nei, altså, jeg, jeg
2: tenker at, at den vil fortsatt invitere alle borgerlige. Altså, Erna og Siv hadde et prosjekt i 2013, det er, la oss få alle inn, så vi kan lage en flertalsregjering. Problemet i dag at det holder ikke å få en Venstre, det blir ikke flertall, det holder ikke å få en KrF, det blir ikke flertall, du må ha begge to. Det endrer situasjonen nå i forhold til det opprinnelige plan A som Erna og, og Siv hadde. Så er det viktig å huske på en ting til, og det, at det er jo ikke sikkert at det er Erna og Siv som egentlig har mest å tjene på en avtale i en regjering. Det er mange ting her hvor Høyre og Fremskrittspartiet kunne gå til Arbeiderpartiet og få flertall da, og si Letebåring i Lofoten. Sånn at det er viktig for Venstre og KrF och binde regeringen. Og det spørsmålet där det skjønner jeg ikke hvordan de har tenkt å løse, når de ikke vil ha en samarbeidsavtale med den nye regjeringen.
0: Det kommer att koste Venstre och KrF och skulle spare Lofoten?
2: Nei, altså, de... jeg tror att de får det avtale hvis de vil, men det er dem som har sagt att de ikke vil ha en avtale, eller i har ikke sagt det, KrF har sagt det, at de ikke vil ha en avtale, og da har vi et problem, vi har en alvorlig utfordring i forhold till att de får da ikke gjennomslag for det. For dette mindre tall, dette Littesmå partier i Stortinget som klarer å styre majoriteten fordi de er på vippen. Og hvis de ikke bruker den makten ved å være på vippen, så vil selvfølgelig makten bli redusert på innflyttelse. Og, og husk at masse ting, 70, det er 70-80 prosent flertall for å leite i Lofoten, for eksempel, men det har aldrig skjedd. Fordi at enten har SV, eller så har Venstre sagt nei. Og hvis man er ikke er villig til bruke den makten, så blir det selvfølgelig etterbåring i Lofoten. Og dette er bare et eksempel på mange sånne saker.
0: Helt praktisk nå. Nå skal partiene slappe litt og tenke litt og vurdere litt sine egne synspunkter, og så kan man begynne å prate sammen. Hva er, hva er det som helt praktisk skjer
2: i måneden fremover nå? For Erna har jo sagt at hun har god tid. Erna har sagt at hun har god tid, fordi at det er ikke flertall for et mistillingsforslag mot en sitteregjering, så det betyr at du har tid. Den regjeringen har også uh, lagt ferdig et som skal fremmes. Så det de nå gjør, det er å, uh, ta seg tid, og så inviterer Erna helt sikkert både lederen i KrF og lederen i Venstre inn til samtaler. Og for en ting er det de sier til pressen, men det skal være litt formelle regler her. Du skal si det også i et møte til statsministeren «Vi vil ikke». Så, så alle de tingene skal du gå igjennom men når Erna sier at hun har så god tid så er det fordi han oppriktig ønsker at eh, eh, Trine Sjegrande grand Knut Aril har skal tenke seg det er jo ikke uten grunn hun mener at la tenk dere litt om det så tar vi et møte senere og hun kommer sannsynligvis til å fortsatt si dere er velkommen inn i denne regjeringen når dere vil og når dere ønsker og det er mitt mål for hvis begge to blir med i regjering så har vi flertall
0: Kort spørsmål til slutt. Hvor lenge overlever Erna 2-regjeringen?
1: Altså det er umulig å si, men jeg tror dette blir en turbulent og uforutsigbar regjeringsperiode. Og jeg tror ikke den sittende regjeringen kommer til å sitte i 4 år.
0: Takk til dere. Så skifter vi mannskap her. Nå skal vi få besøk av Kristin Klemmet fra Civita og Mats Rønning, kommentator og journalist i NTB. Kristin Klemmet, hva skjer i de ulike partiene nå, først og alt de borgerlige partiene?
3: Altså, nå er det selvfølgelig en evaluering, en sånn foreløpig evaluering, og de partiene som eventuelt synes de gjort det dårlig, de skal jo sikkert ha en grunnere evaluering. Det kanske kanskje de partiene som har gjort det bra. Og så vil jo på særlig Arbeiderpartiet, de vil jo sånn, snakke om en havarikommisjon nærmest, men de partiene, de fire borgerlige partiene, de kommer til å begynne å snakke sammen snart. Første kommer de sikkert til å snakke sammen om når de skal snakke sammen, og så vil de ha mer formelle samtaler litt senere. Og da tror jeg ingen vet hva som kommer ut av det. Da tenker jeg at Ernas drømmescenario er at både KrF og Venstre skal si vi vil gå inn i regjering.
0: Men det kommer jo ikke til å skje.
3: Det er veldig lite sannsynlig, for KrF har jo et vedtak som egentlig hindrer dem i det. Sånn kan jo, man kan jo fatte et nytt vedtak, men ikke så raskt antagelig. Men det er vel ikke 100% usannsynlig at Venstre går inn i regjeringen. Og man si det, på den andre siden kan det enda med at bare Høyre og går vidare. og at det ikke er noen avtaler eller noe som helst, og da er det en, en mindretalsregjering som lever farligere enn den vi har hatt til nå.
0: Og det speksuleres de jo allerede. Hvor, hvor svekket er Ernas regjering nummer to sammenlignet med nummer en?
3: Det eneste å si er altså at hun lever, kommer til å leve men för hun kommer høyst sannsynligvis ikke till å ha en samarbeidsavtale. Men likevel så er jo är etter hvert blitt en politisk ringrev av rang. Mener, hun er veldig god til å se det politiske bildet, og virker jo nå veldig opptatt av att hun må ha en førende politikk i regjering som er forankret i alle de fire partiene, som kommer nok til å stor vekk på det. Og som jeg, jeg selv har erfaring fra mindretalsregering, jag kan inte säga si, egentligen upplevde det som så väldigt svårt att danne flertall i stortingen. Jag danned ett massa flertall jag såg där med regeringen på mitt område med SV, det hände med Fremskrittspartiet. så det gick runtvärt och det kräver lite fler strategiska evner och lite mer genomtänkning, men det är det ju många som har erfaring till att göra i regeringen.
0: Mats, nu ska fyra partier sätta sig ner och vurdere vem som ska vara i regeringen varandra. Hvor er de ulike minnefeltene?
4: Jeg tror, som Kristin inne på, at vi skal holde veldig mange muligheter åpne nå. Er, jeg har i dag vært opptatt av at jeg har god tid. Det er en måned til budsjettet skal legges fram. Mye kan skje. Det koker litt i Folkets hus, og mye som er i spill. Senterpartiets rolle er også interessant. De har gått kraftig frem og har allerede begynt å se mulighetene for å spille sitt spill, som de er veldig gode på, nemlig søke alternativer flertall på tvers av fastlagte mønstre. Råddyrpolitikken med Høyre og FRP for eksempel. distrikt- og landbrukspolitikk med KRF. Ellers har jeg vært inne på den samme tanken som Kristin Klemmet. Vi snakket med flere sentrale folk i Venstre i dag. Det er jo et journalisttriks til å spørre om man utelukker noe som helst, og det gjør man jo selvfølgelig aldri. Trine Sjækrande sier at hun ikke kategorisk vil avvise at Venstre går i regjering. Ordbruken er ikke den samme i KRF. Men hvis Venstre skal gå in, så kommer KrF i en veldig vanskelig posisjon. Eh, og Harald fikk det spørsmålet også i, i Stortinget i dag. Og han måtte tenke seg litt om for hvordan han skulle uttrykke sig De har jo... Ja.
3: Noe som jeg har lyst til å kommentere her i forhold til venstre det er at Arbeiderpartiet skal jo nå in i en selgeransakelsesprosess og spørsmålet hvor skal de stake ut kursen man spør sig Skal de gå til Venstre eller skal de gå mot centrum og så videre? Og dette kommer til bli väldigt vanskelig for Arbeiderpartiet. Nå har vi en venstreside med SV og Rødt og vi kan ta med MDG og et veldig selvsikkert Senterparti alle disse her har veldig høy sigarføring nå, de føler at de har gjort det veldig veldig bra, og de skal da stå plage hvis jeg kan bruke et sånt uttrykk, Arbeiderpartiet fra Venstre, eller fra distrikten eller hvordan man skal si og, og hva, hva skal da Arbeiderpartiet velge? Skal de velge å konkurrere med dem? Skal Arbeiderpartiet greie å inngå for eksempel brede folik med regjeringen, sånn som et styringsparti har pleidet å gjøre? vilken altså, hvilken vei skal Arbeiderpartiet velge? Skal det bli et mellomparti mellom de blåblå -blå partiene og denne nye sterke venstresiden? Det blir en ganske vanskelig avveininger og ganske vanskelig praksis, tror jeg, for Arbeiderpartiet Jeg mener du ikke oppgaven?
0: Går ikke Jonas Gahr større signaler om det allerede på Stortinget valgkvelden? hvor han har sa han kommer til å samarbeide med regjeringen, hvor det er naturligt.
3: Jo da, men dette skal nok bli vanskeligere i praksis. Altså, det så vi også i valgkampen, hvordan, som jeg nevnte her på møtet vi nettopp har vært på, at du så, så sånne raske, små strategiskifter i Arbeiderpartiet, hvor de plutselig begynte å konkurrere med SV om å snakke om økonomisk ulikhet, og plutselig konkurrere med Senterpartiet om å snakke om distriktspolitikk. Og det er vel fordi de føler at altså, angreppet som kommer fra alle kanter, da, at det blir veldig vanskelig, og det risikerer det at denne perioden kommer til å være
0: O Erna risikerer vel at en del partier nå kommer til å lete etter saker som KRF ikke kan si nei til Og som kan følge en borgerlig regjering
4: Ja, de som sitter i opposisjonen vil jo sitt for å gjøre livet surt for regjeringen helt opplagt Men jeg, jeg syns at Kjell Magne Bonovik hadde litt interessante tanker om dette i Arendal Fordi vi snakker jo om politikk med litt sånn at man tänker at det er fastlagte allianser og det er jo riktig helt fram til et valg, og så åpner det seg nye muligheter, og nå er vi i en sånn situasjon hvor, hvor jeg tror at jeg vil være veldig eh, varsom og lytte til alle som har skråsikre oppfatninger om det ene eller det andre. For Kristelig Folkepartiets kongsttanke nå, kanskje, er at hvis de manøvrer seg riktig, i hvert fall hva håper det, så skulle de felle den regjeringen som sitter, og så skulle de ikke på Støre, slik mange tror, men de skulle peke på Erna igjen, og si at... Vi kunne ikke samarbeide med FRP. Budsjettet de la fram var for dårlig, eller den klimasaken eller innvandringssaken var for svagt forankret. Vi kunne ikke gå for den. Men det er fortsatt et borgerlig flertall. Og vi vil be Erna Solberg om å se om hun kan danne en ny regjering. Og det er der denne blågrønne regjeringen dukker opp, og som jeg opplevde at veldig mange i valgkampen opplevde som fullstendig umulig å, 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 å si foregripe. Men nå kan den, på tross av alle omstendigheter, kanskje ikke noen sannsynlighet, men vi skal heller ikke utelukke at, at det har vært sin dröm då att att det en sån ett sånt scenario kan spela sig ut.
0: Christian overlever den ärnaringen som då blir dannad i 4 år.
3: Ja, det kan godt hende, men det er selvfølgelig ikke sikkert. Når du er i mindretalsregjeringen, så lever du farlig. Men jeg vil slutte meg til dette poenget med at dynamikken i politiken har haft det mye større man kommentatorer forutser. Og bare for å nevne et eksempel som har en viss relevans. I 1981 ble det jo dannet en ren høyre regjering. Og grunnen til at KrF ikke kunne være med i denne regjeringen var at de eh, ikke kunne være med å styre landet med den abortloven vi da hadde fått. Det tog akkurat to år, så var det stand til å oppheve det vedtaket som gikk på deres helt grunnleggende verdier, og så var det med å styre til landet likevel. Så ting endrer sig i, i politiken og skulle man forestille seg at Venstre går inn i regjeringen, så vil det liksom endre spillereglene og dynamikken med en gang, og det kan utløse andre hendelser og vurderinger.
0: Mats overlever Jonas 4 år.
4: Jeg... Eh... Jeg er veldig usikker på det spørsmålet. Jeg fikk, jeg ble stilt det spørsmålet i sted og måtte svare ja eller nei, og da sa jeg at han ikke kom til å overleve, men jeg er slet ikke sikker på det, og det er litt fordi Kristian altså, Clement var inne på det samme i sin innledning. Det er ingen um, helt um, altså, uh, avgjort kronprins som står og venter. Trond Giske, han har spilt kortene sine på mange måter riktig, men han har en omstritt figur, han ah, er en omstritt figur i Arbeiderpartiet. Hadia Tajik har ikke den samme tilhørigheten til uh, fagbevegelsen for eksempel, har ikke gått graden i partiet sånn som man forventer å gjøre på Jomstorget. Så jeg er veldig, jeg er veldig usikker. Det kan, gå, det, kan, det kan gå begge veier, men sånne som meg vil stille Jonas Lars Tøre dette spørsmålet gang på gang på gang på gang de kommende måneder. Og til slutt så handler det om, om han har utholdenhet nok, og om han har tilstrekkelig med støttespillere i de viktige posisjonene i Arbeiderpartiet. Så det enkle svaret er at jeg vet ikke.
0: Takk til dere, og takk til alle som lytter til oss. Mitt navn er Håkon Borud. Husk at dere kan abonnere på vår podcast på iTunes. Bye. Bye. Bye.